0: Sappiamo tutti che gestire una trama può essere sfibrante per un Game Master, ma al termine di questo podcast avrai le idee molto più chiare. Oggi ti spiegheremo i fronti e come possono migliorare le tue campagne. Benvenuti a un'altra puntata di Paper Dragon. Benvenuti a Paper Dragon, il vostro podcast dedicato al gioco di ruolo. Io sono Antonio.
1: E io sono Gennaio.
0: Oh Gennaio, siamo alla terza puntata. Oh, finalmente direi. Che ne dici?
1: E il tempo vola, non c'è due senza tre. Eh, noi siamo motivati ad andare avanti.
0: Allora, oggi di che cosa parleremo? Parleremo di una problematica che tanti GM incontrano durante le sessioni e soprattutto tra varie sessioni e cercheremo di dare una soluzione a queste problematiche. Cosa sono queste problematiche nella fattispecie? In
1: particolare oggi parliamo di come gestire una trama in modo efficace, sia nella preparazione, sia durante il gioco.
0: Infatti, parlando con vari game master no. nel nostro server, ci siamo accorti che molti di voi lamentano difficoltà nel gestire scelte imprevedibili da parte dei giocatori, che non si erano pensate, la voglia di non far vedere del railroading, cioè il cos'è esattamente Gennaro
1: lo spingere i personaggi forzatamente entro un binario
0: Prestabilito quindi
1: Prestabilito e nonostante le loro azioni Possano andare in altre direzioni Quindi uh, è, è un po' un gioco pilotato
0: Capisco e questo creerebbe problematiche E soprattutto la sospensione Della dell'incredulità, che è la cosa più importante Direi durante una giocata
1: È una forma di gioco pilotato Dove i personaggi Nonostante facciano delle azioni che potrebbero Portarli naturalmente ad altri esiti O su altre piste Vengono forzatamente spinti di nuovo nel binario immaginato dal, dal master
0: e quindi questa cosa crea la distruzione della sospensione di incredulità che è la cosa più importante durante una giocata direi tu che dici?
1: Assolutamente, Sul, sulla sospensione dell'incredulità noi creiamo tutti i presupposti affinché i giocatori riescano a immergersi e a identificarsi con i personaggi. Qualsiasi cosa che li sposti fuori dal personaggio e li riporti lì seduti al tavolo davanti a delle schede con dei dadi, distrugge una parte dell'atmosfera che si intende creare.
0: Altra cosa legata al railroading, far mostrare come GM il replotting. Cos'è esattamente il replotting Gennaro?
1: Il replotting è, è l'azione del GM che preso in contropiede deve riaggiustare la trama al volo e si può essere anche abili a farlo. Il problema non è tanto il replotting, ma è quello di farsi scoprire.
0: Allora, come trovare una soluzione a tutte queste problematiche? Visto che comunque, per quello che sappiamo, nel manuale di Dungeons and Dragons quinta E non c'è esattamente una soluzione a queste problematiche e ci viene in aiuto, anche se magari non stiamo esattamente giocando a quel tipo di gioco, ci viene in aiuto Dungeon World con i suoi fronti è eh, diventati così utili che persino lo scrittore di The Return of the Lazy Dungeon Master lui stesso dice di usarlo cioè fondamentalmente usa i fronti che di solito sono una cosa presente in, in Dungeon World ma cosa sono esattamente questi fronti?
1: I fronti sono il libro nero del Dungeon Master sono gli elenchi di tutte le cose spiacevoli che potrebbero avvenire nel mondo di gioco quindi di base sono le sfide che vengono poste davanti ai personaggi
0: quindi i fronti sono creati fuori dalla sessione di gioco e sono il divertimento in solitario che il GM ha quando tra due sessioni si sfrega le mani e ridacchia malignamente cercando di eh, pensare a quali grandi sfide porre davanti ai giocatori Quindi quando si costruiscono dei fronti bisogna pensare agli orridi abitanti dei dungeon e alle orde scatenate dei culti ancestrali che vorreste vedere in gioco. Cioè a tutte quelle cose che dovranno tenere in scacco i giocatori per varie sessioni.
1: La prima cosa è un bel titolo per il fronte cioè la
0: tematica di quel determinato fronte
1: che poi si dipanerà attraverso la definizione dei pericoli che lo compongono
0: a proposito parlando di pericoli cerchiamo di spiegare bene com'è suddiviso un fronte
1: uh, schematicamente un fronte è fatto di pericoli tetri paesaggi e destini incombenti
0: allora iniziamo dai primi i pericoli cosa sono esattamente i pericoli? i pericoli sono quelle forze che stanno andando contro i vostri giocatori. Per esempio, un drago eh, su, una, su, su una montagna eh, che sta per attaccare la città più vicina a quella montagna è un pericolo.
1: Ok, quindi su, sulla tua riga potrei dire pure che l'amministratore corrotto della cittadina che il drago sta per attaccare è un altro pericolo. Quindi se da un lato c'è il pericolo del drago che sta per attaccare la cittadina Un altro dei pericoli che potrebbe essere incluso in questo fronte è l'amministratore corrotto della cittadina stessa.
0: Ecco, sentendo questo si capisce perché eh, vengono definiti fronti, che viene dalla, dalla frase combattere su più fronti, cioè avere varie situazioni che i giocatori possono incontrare. Starà ai giocatori però decidere quale dei pericoli gli interessa di più.
1: La cosa che io considero rivoluzionaria è che il pericolo, i pericoli non sono fatti di cose che avvengono dietro le quinte, ma sono fatti di questi cosiddetti tetri presaggi, che sono delle minacce, dei progetti malefici che aleggiano nell'aria fino a che non si concretizza. Per esempio, il drago potrebbe svegliarsi. Questo è un presagio.
0: È Un altro presagio, è quello che, è una volta svegliato, se non affrontato nel tempo giusto, possa distruggere la città più vicina alla montagna.
1: Queste sono tutte cose che che tengono in considerazione la possibilità di intervenire dei personaggi, delle chiamate all'azione.
0: E la cosa più interessante è che sfruttando quella che è una tecnica alla fine da scrittore, come per esempio Stephen King, è attraverso delle domande e delle possibilità che arrivano in testa tu incominci a vedere delle possibilità di cosa può succedere realmente in giocata. E non è una cosa prestabilita, ma bensì tu fai fai questo ragionamento. Dici, ok, io ho un drago, sta dormendo nella montagna, Se i giocatori non arrivano in tempo e si sveglia, che cosa succede? Si sveglierà, distruggerà la città più vicina e se per esempio distrugge la città più vicina e loro non riescono ad arrivare in tempo alla città vicina, che cos'altro succederà?
1: Quindi è tutta una scrittura, se vogliamo, dinamica, tu arrivi al tavolo per la giocata con, con una scaletta di domande sostanzialmente e poi a seconda di quello che succede tu tra una sessione e l'altra aggiornerai le domande, aggiornerai il fronte. Magari il drag viene in qualche modo disinnescato per i
0: Un'altra cosa soprattutto che può aiutare a scrivere un pericolo, ricordiamo comunque che trovate tutte queste informazioni nella scheda che troverete nella descrizione, un pericolo ha quello che viene definito un istinto. La ragione
1: d'essere di quel pericolo, cioè il motivo per cui l'hai inserito all'interno del tuo fronte. Il drago è lì perché vuole portare la distruzione nella tua storia. Il suo istinto è portare distruzione.
0: Per esempio se voi aprite l'elenco di pericoli suddivisi come sono segnati in Dungeon World e andate sotto nemici arcani vedete il drago e come istinto vi dà ammassare oro e gemme, proteggere la covata. Quindi voi sapete benissimo attraverso un istinto di un pericolo come questo pericolo si dovrà comportare nella storia dipendentemente anche dall'azione dei giocatori e riuscirete a rendere tutto questo credibile e soprattutto che abbia Insomma, una conseguenza. sono le leve
1: che spingono quel particolare, quel particolare elemento della trama a fare cose
0: altra cosa di cui stavamo parlando prima sono i tetri presagi che sono i progetti malefici per ciò che potrebbe accadere se appunto come abbiamo detto prima il pericolo non viene vanificato e infatti lì accadono le famose domande di cui parlavamo prima tu hai un pericolo, quel pericolo non viene debellato che cosa accadrà nel mondo? questa è una cosa molto importante perché creati più pericoli come abbiamo fatto l'esempio prima con il drago da una parte e l'amministratore corrotto dall'altra i giocatori sceglieranno se andare da uno o dall'altro, magari riusciranno a gestire tutti e due. Ma nel caso in cui magari i giocatori riescono a gestire il drago, ma l'amministratore è corrotto dietro ha tempo di fare cose. Che cosa accadrà al ritorno dei nostri eroi quando avranno cioè, sconfitto stato il stato drago? Non ci
1: viene in aiuto, quindi magari facciamo trovare la città in evacuazione generale. Oppure facciamo trovare il governatore che che cerca di scappare con con i gioielli, va?
0: Oppure il governatore che cerca, anche se i nostri eroi sono riusciti a uccidere il drago, cerca comunque di imprigionarli e di creare dei sottifugi per cui loro in realtà sono i cattivi della storia.
1: Magari con una falsa accusa. Quindi... tutti gli elementi valorizzano il giocatore in quanto gli permettono sempre di rispondere.
0: E adesso qua si arriva al punto importante. Perché una volta arrivato questo, c'è il destino incombente. Che è l'evento finale di ogni pericolo. Il ritocco finale della campana che segue l'esito trionfante del pericolo. Quindi significa, nel momento in cui il pericolo riesce ad arrivare al suo obiettivo succederà qualcosa di importante nel mondo che stiamo creando. E qui Dungeon World dà un elenco di eh, vari destini incombenti, tra cui tirannia, pestilenza, distruzione, usurpazione, impoverimento, caos dilagante... Rifacciamo di nuovo l'esempio che secondo me, eh, Gennaro, stiamo facendo una buona cosa, prendere prendere un esempio e portarlo davanti alle orecchie di tutti. Nel caso in cui i nostri eroi vanno dal governatore della città e non riescono a gestire il pericolo del drago, quale destino incombente può accadere? Di sicuro, secondo me, potrebbe essere distruzione, quindi Apocalisse, rovina e calamità. Distruggerà completamente tutta l'area attorno a sé d- per paura che gli venga rubato l'oro che lui costruisce, ed è questo si ricollega Infatti, tra l'altro all'istinto. Il
1: destino incombente è la conseguenza logica di un pericolo lasciato agire senza opporsi. Di fondo, eh, la cosa bella del gioco di ruolo è che i personaggi possono incidere su delle minacce, ma possono anche non incidere, e quindi puoi vedere le conseguenze del fatto che hanno trascurato quel pericolo.
0: Nel caso in cui invece i nostri giocatori per esempio riescano a gestire il drago ma il governatore riesce nei suoi sottifuggi dall'altra parte il destino incombente sarà usurpazione cioè fine dell'ordine costituito e viene spodestato un degno rappresentante che in questo caso potrebbe essere quello della città. Altra cosa importante da dire è che una volta ucciso il drago però per esempio potrà presentare un'altra fazione che appoggerà questa uccisione del drago
1: una fazione che vuole saccheggiare il tesoro del drago al posto dei personaggi
0: e potrebbe anche essere questo un nuovo pericolo in realtà, perché magari potrebbe creare degli squilibri nella gestione dei rapporti tra le varie regioni circondanti alla, alla montagna. Di base, tu che dici?
1: sembrerebbe nulla di nuovo, ma di fondo organizzare così il materiale, quindi con dei titoli che chiameremo fronti, strutturati in pericoli, in passaggi, ovvero 3 paesaggi e destini incombenti fa sì che la preparazione prima di tutto diventa molto più agile e soprattutto più flessibile nell'essere applicata sia prima che durante la sessione
0: Anche perché nel momento i nostri giocatori non vorranno andare in una determinata parte che noi abbiamo creato abbiamo sempre la soluzione di rendere veritiero quello che abbiamo creato non per forza portarli da quella parte ma Fagli capire che se comunque non andranno da quella parte il mondo come lo conosceranno probabilmente cambierà Ed è stata una loro scelta
1: Ed è stata una loro scelta
0: Che è la cosa più importante
1: Non ci sono stati eventi avvenuti dietro le quinte in cui loro non potevano incidere E se ci sono stati non sono stati quelli rilevanti dell'avventura
0: Cosa ultima più importante quindi che ci manca sono le poste non sono le poste italiane
1: (ride) sono uno strumento possiamo dire bonus ma molto divertente tra l'altro pure molto coinvolgente da usare sia per i giocatori che per i master sono semplicemente delle domande che il master lascia così nell'aria lasciando che siano i giocatori a rispondervi Eh, facciamo un esempio Eh, sempre nel caso del drago chi sarà eh, l'eroe che sconfiggerà il drago? Se tu lasci aperte queste domande, fai sì che la risposta venga direttamente dal gioco. Quindi fai un piccolo passo indietro per goderti lo spettacolo di fondo.
0: Esatto, perché la cosa più importante è quando si gioca a un gioco di ruolo è scoprire insieme ai giocatori che cosa accadrà. Quindi io, almeno personalmente, penso che è molto sbagliato pensare che il gm in realtà sappia esattamente come andrà la storia il gm non saprà come andrà la storia sa quali sono cose che magari i giocatori non sanno e sa quali sono i protagonisti e nemici e soprattutto i nemici quali sono i loro desideri che li muovono ok Ma non sa come andrà a finire la storia, questo assolutamente non deve saperlo GM, il GM lo scopre insieme ai giocatori.
1: Veniamo adesso in soccorso delle persone che sono interessate a utilizzare i fronti nelle loro campagne ma che hanno già cominciato magari da parecchio tempo senza l'utilizzo dei fronti, come fanno a inserirli?
0: Troverete qui sotto, in un link nella descrizione, troverete un PDF dove potrete segnarvi i vostri fronti. Cosa molto importante, per prima cosa, è prendere un fronte, quindi una scheda, segnare quelli che sono 2 barra 3 pericoli che possono avvenire nel vostro mondo creato insieme ai giocatori o che avete creato voi come GM quindi poi scegliere un destino incombente per ogni pericolo aggiungere i tetri presagi 1 barra 3 1/3 per ogni fronte dell'avventura e scrivere una barra 3 domande come posta
1: un consiglio che mi sento di dare è quello di Non cominciare dal grosso, ma cominciare dalle cose prossime ai giocatori. Quindi, se voglio cominciare a utilizzare i fronti, eh, comincerò scrivendo quello che riguarda i pericoli più vicini in quel momento della campagna.
0: Oh, questo era proprio un bel esempio. Beh, direi che per oggi è tutto. Direi che i fronti sono stati snocciolati, comunque trovate, eh, ripeto ancora una volta, nella descrizione trovate sia i PDF da poter usare per scrivere i vostri fronti nelle vostre campagne, sia altri link utili che descrivono esattamente i fronti come li abbiamo descritti oggi. Ricordatevi di mettere un like a questa puntata, di iscrivervi al canale, e di venirci a trovare o sul nostro server Discord o sul nostro gruppo Facebook. Qui un saluto da Antonio.
1: E un saluto da Gennaro alla prossima volta.
0: Alla prossima puntata.